0: Saludos, te habla la pastora Marta Gómez, te doy la bienvenida a este podcast y en esta oportunidad quiero enseñarte que Dios dejó encerrado para tu vida toda tu bendición en un acto pequeño. Así que escucha y aprende que una fe pequeña te puede dar grandes resultados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir los principios de tu palabra. Gracias, Señor, porque declaramos que somos terreno fértil, que somos buena tierra y que esta palabra que voy a hablar, Señor, se siembra en nuestros corazones, se siembra en nuestros espíritus, se siembra en nuestras conciencias. Se siembra en nuestros cuerpos y da fruto al ciento por uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. En esta oportunidad quiero compartir acerca de fe pequeña. Yo no sé si tú estás ahí, a lo mejor el tema... A lo mejor te, te sacude y dices, perdóname pastora, ¿cómo que fe pequeña? Yo tengo un Dios grande y mi fe tiene que ser grande. Pero hoy quiero enseñarte acerca de fe pequeña. La palabra del Señor dice en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 6. El Señor le dijo, el Señor Jesús les dijo, si la confianza de ustedes fuera tan pequeña... Como una semilla de mostaza podrían decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar y el árbol les obedecería. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 19, verso 14. Voy a leer varios versos y luego voy a establecer un punto que yo creo que va a ser de bendición para todos nosotros. Mateo 19, 14 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, fíjense que quien está hablando en todo este tiempo es Jesús. Le dijo, si ustedes tuvieran la confianza, del tamaño de un grano de mostaza le podrían decir a este árbol, sácate de aquí, plántate en el mar y el árbol les obedecería. Entonces en Mateo 19.14 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, «Dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos». Mire qué importante, el reino de los cielos es de los que son como ellos. Proverbios capítulo 22, verso 6, dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Y yo quiero establecer estos, estos versos que les he leído como una base para determinar que la fe puede ser una fe fe. Pequeña, Pero que va a lograr grandes cosas Entonces es importante que nosotros entendamos Que el Señor no nos está pidiendo Que mostremos una fe grande Para darnos lo que Él quiere darnos Para que las promesas de Dios se cumplan En nuestras vidas Él lo que espera de nosotros es una fe pequeña Una fe que nosotros podemos Tener. Es sumamente importante que nosotros entendamos que el Señor ha puesto todas sus bendiciones a nuestro alcance, ha puesto todas sus bendiciones a nuestro alcance y yo no sé a usted pero a mí eso me emociona, eso me da gozo porque yo veo a un Dios, yo veo un Padre amoroso diciéndome Tómalo, está cerca de ti, está accesible a ti. Lo único que tienes es que esforzarte un poco. Lo único que tienes que hacer es demostrarme fe como del tamaño de un grano de mostaza. Para que recibas todas las cosas que tengo para ti. Entonces nos habla luego, nos dice que tenemos que tener una fe pequeña. Del tamaño de un grano de mostaza. ¿Verdad? Y también nos dice que tenemos que ser como niños, que es la etapa más pequeña del ser humano. Y nos habla de que cualquiera que sea que se comporte como un niño o en esa etapa pequeña va a heredar el reino de los cielos. Y entonces me pongo yo a pensar y yo digo, bueno pues entonces quiere decir que yo puedo ser una niña en cualquier momento y en cualquier etapa de mi vida. Y por supuesto, si usted mira, obviamente hay momentos y hay eh, aspectos en la vida de todo ser humano, ya cuando pasa, ¿verdad? De cierta de edad y que la sociedad no lo considera un niño, en que usted realmente es inmaduro o ignorante en unas áreas. Así que, por lo tanto, nosotros en nuestra vida podemos eh, ser... Tener la conducta, tener la percepción de un niño en ciertos aspectos de la vida. Y obviamente nosotros podemos eh, ser niños intencionalmente. Nosotros podemos ser niños intencionalmente. Yo no sé a los que están aquí o los que me están viendo a través del online o después este, por YouTube. Yo no sé si a usted le pasaba, pero yo no podía esperar a crecer. Yo quería ser grande, yo quería tener edad para tomar decisiones, yo quería ser grande rápido. Y yo creo que eso es un mal, por así decirlo, que nos pasa a todos, queremos crecer rápido. Lo que pasa es que cuando llegamos a esta edad queremos darle para atrás. Y nosotros no entendíamos cuando la gente de esta edad nos decía eso y nosotros éramos niños. Y la realidad es que nosotros tenemos la capacidad dada por Dios, es más, tenemos la instrucción dada por Dios que tenemos que ser como niños. Así que no importa si tú tienes tres años o tienes 80 años, tú puedes comportarte delante de Dios como un niño. Ahora... Cuando usted mira la, el, ¿verdad? el concepto niño, para la sociedad un niño es alguien menor de 18 años, eh, para algunos representa una época de inmadurez, pero para Dios significa los dueños del reino. Entonces yo quiero hablarle hoy a todo hombre y mujer que quiera comportarse como un niño de acuerdo a esas personas que van a heredar el reino de Dios para esas personas que Cristo dijo de los tales es el reino de los cielos. Cuando el hombre, cuando Dios creó al hombre en el Edén, Dios creó a la mujer y al hombre y lo hizo los hizo para que fueran los herederos de la tierra. El problema realmente fue cuando ellos comieron el fruto prohibido y lo que hicieron fue madurar Fíjese que el problema del Edén fue precisamente que dejaron la inocencia con las cuales Dios lo creó y fueron engañados para que pensaran que cuando conocieran el bien y el mal, cuando ellos fueran los que tomaran las decisiones, cuando ellos fueran los que tuvieran a cargo y en control, era que las cosas iban a estar bien. Y no es así, vemos que realmente Dios lo que quería era que el hombre tuviera total dependencia y confianza en Él para que Él le diera el estilo de vida maravilloso que Él quería darle. Así que en esta hora, yo en el nombre de Jesús, vengo a declarar lo que la palabra del Señor dice, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y el diablo ha tenido engañado al hombre y a la mujer, pensando que maduros, que tomando decisiones, que nosotros somos lo suficientemente, Independientes como para hacer lo que nosotros querramos que nosotros tenemos como quien dice Por ahí el saltén agarrado por el mango o que nosotros podemos elegir yo quiero decirte que Jesús vino a deshacer esa mala concepción que el enemigo ha tratado de vendernos por Todas las generaciones y vengo a decirte Que Dios quiere retornarte a esa etapa De dependencia de Él, de dependencia de Dios de que tú confíes en Dios con todo tu corazón y sepas que Él te va a dar exactamente lo que te conviene, exactamente lo que Él tiene para ti y nosotros sabemos por la palabra del Señor que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender. Así que hoy quiero decirte que la madurez no es sinónimo de ser eh, como un niño, sino que la Biblia está llena de ejemplos de niños maduros. La madurez no quiere decir que no soy un niño. La madurez puede estar aún en un niño que sabe... Que tomar decisiones por sí solos o tomar decisiones bajo nuestros propios conocimientos y preceptos o tomar decisiones sin contar con la sabiduría de Dios, sin contar con la palabra de Dios, sin contar con las promesas de Dios no es un... Eh, un ejemplo o no es un indicativo de que eres ya lo suficientemente completo Como para tomar todas tus decisiones y te van a salir bien Yo quiero que tú sepas que aún en la, en la niñez, aún en esos momentos Donde nosotros sencillamente estamos creyéndole al Señor con todo nuestro corazón Con la inocencia de un niño, ahí Dios se mueve, si no mire la vida de Salomón, mire la vida de Jeremías, mire la vida de Jesús que a los 12 años se estaba, se encontraba con los, con los eruditos, con los maestros, con los que más sabían de aquella época, si usted mira a Jeremías en el verso 6 de capítulo 1 Hermías le dice, y yo dije, ah Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe, porque todo lo que te envíe irá, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que una de las cosas que nosotros sabemos es que la forma en que nosotros hablamos, y obedecemos, determina la bendición y lo que vamos a recibir de parte de Dios. Fíjate que Jeremías le dijo no sé hablar. Y el Señor le dice, no te preocupes, tú vas a decir lo que yo te diga que tú digas. Esto no tiene que ver con que eres un niño. Tiene que ver con que me creas como un niño. Y son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Podremos tener 50, 60, 70 años, pero podemos seguir siendo niños en nuestra fe. Por eso es que hoy quise hablar de fe pequeña. Tú no necesitas una fe madura. Tú necesitas una fe inocente. Una fe como la que tienen los niños que tú te paras, tú los trepas en, en el counter y... Te paras frente a ellos y le dices tírate y ellos se tiran porque ellos están seguros de que tú los vas a coger. Que ellos te dicen ven acá y se agarran de la mano de ti y tú los llevas a donde sea. Y ellos confían de que tú los vas a llevar a un buen lugar, de que van a estar seguros, de que nada malo les va a pasar. Y esa es la fe que el Señor quiere que tú y yo tengamos, que le creamos como le cree un niño a un buen padre Que sabe que le va a tratar bien, que sabe que lo va a cuidar y que sabe que lo va a proteger En estos días eh, a Teo eh, le dio un poquito de catarro Y me da gracia porque Marta Nicole, nuestra hija mayor, eh, nos envió un video Donde Teo dice estoy sano, amén Y es un niño que tiene un año y siete meses y ya en su casa le están enseñando ¿verdad? a creer y a orar por su sanidad. Pero a mí eso no me sorprende, porque es exactamente lo que le enseñamos el pastor Robert y yo a Marta Nicole, cuando era una bebé. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando ella le dolía algo, le se sentía mal por algo, todavía no sabía ni hablar bien, aunque Marta Nicole habló bien, bien rápido. Ella fue una niña bastante habladora, eh, pero yo me recuerdo a Nicole de dos, tres años, que ella le dolía algo y decía, órala mamá, órala. Ella era media mexicana, órala. ¿Y era para qué? Para que el pastor o yo pusiéramos nuestras manos encima sobre ella, declaráramos una palabra, porque ella sabía que cuando nosotros le orábamos al Señor, ella recibía su milagro. Y yo les puedo contar, les puedo hacer historias e historias, de cómo nosotros vimos la mano de Dios en la vida de nuestras hijas La seguimos viendo y la seguiremos viendo ¿Por qué? Porque yo le oro a mi Señor Que nunca mi fe se crea madura que nunca mi fe se crea que yo por mis fuerzas puedo lograr las cosas. Yo, yo quiero mantenerme con la inocencia de una niña creyendo que su papito lindo la va a rescatar, que su papito lindo la va a guiar a donde necesite guiarla para recibir la bendición de Dios. Podrás tú en esta hora, podrás tú hombre, mujer que me estás viendo, que puedes estar, estar diciendo a hijas oh, bendito, a mí hace rato se me fue la niñez Mi niñez está, uh que yo ni me acuerdo Porque pasó hace tanto tiempo O he, han pasado tantas cosas He tomado tantas malas decisiones Que ya no hay forma de yo poder Virar hacia atrás a volver A ser un niño como aquel hombre que le dijo A Jesús, ¿podré yo volver a meterme En el vientre de mi madre para Nacer de nuevo? Y el Señor le dijo No, tienes que nacer del agua Y del espíritu, así que En esta hora yo declaro que esa agua y ese espíritu viene sobre tu vida y comienzas otra vez. Yo definitivamente yo creo que las mujeres que me están viendo, si son como yo, uno quisiera, este, no solamente virar para atrás en el espíritu, sino par de añitos para atrás y vernos más jóvenes, ¿verdad? Y eso más las mujeres que los hombres, ¿verdad? Pero sería ideal. Pero la realidad es que aunque mi cuerpo eh, ya esté en otra edad Yo quiero en mi espíritu Continuar siendo una niña Continuar siendo un ser Que le pueda creer a Dios No importa la situación Que se me está parando al frente No necesitas una gran fe Necesitas una fe sencilla Una fe pequeña Pero que sepa hablar Una fe que hable y fíjese que de las cosas, de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando ¿verdad? vamos desarrollándonos en la tierra, es hablar. De las primeras cosas, empezamos mamá, papá, ¿verdad? Y empezamos a utilizar esa área. Todavía no sabemos escribir, todavía no sabemos leer, todavía no sabemos hacer un montón de cosas, pero sí sabemos hablar. Sí aprendemos a hablar. Y es que Dios quiere utilizar tus palabras para mostrar. Tu fe sencilla. Y en esta hora yo quiero retarte. A pensar en tus palabras. Y que cada vez que hables. Puedas pasar tus palabras. Por un filtro. Necesitamos aprender a ser conscientes. De lo que nosotros decimos. A veces, a veces hablamos sin pensar. Y yo creo que es hora de que nosotros comencemos. A pensar y luego a hablar. Y quiero ¿Verdad? Pasar o darte cuatro filtros por las cuales yo quiero pasar cada, cada una de mis palabras para que al momento que salgan muestren la confianza de un niño en el Señor. Número uno, mis palabras, voy a pensar, muestran que creen en la persona viviente de Jesús. Muestran que creen en la persona viviente de Jesús. Cada vez que yo hablo, mis palabras son las de una persona que cree que Jesús está vivo, que Jesús es real, que Jesús está aquí para bendecir mi vida, que Jesús puede y debe ser el centro y el Señor es mi corazón, que Jesús es el, el estándar que yo uso para vivir, que mido mis acciones como que el Señor es real y está vivo que ve cada cosa que yo hago y digo. Si mis palabras muestran que creen en la persona viva de Jesús, entonces son dignas de ser habladas. Número dos, mis palabras muestran que creo en el poder de Jesús. No solamente creo que Él es, sino que creo que Él puede. Mis palabras, cuando pasa una situación en mi vida, mis palabras... ¿Niegan el poder de Dios o creen en el poder de Dios? Es importante, ¿por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que nosotros decimos es como una semilla que se siembra. Y toda semilla que se siembra da fruto. Número tres, mis palabras me acercan a Jesús sin miedo al rechazo. Me acercan a Jesús sin miedo al rechazo. Aquellos niños cuando se le pegaron, se le tiraron encima a Jesús, ninguno de ellos estaba pensando, uh, ese es Dios, con Él no se puede acercar, Él es un hombre muy importante, Él está muy ocupado. ¿Cuántas personas? Usted no tiene ideas de la cantidad de personas que yo me he encontrado pensando que no son dignas de Dios y pensando que si se acercan a Dios, Él los va a rechazar. Nada más lejos de la verdad. Cuando tú te acerques al Señor, no importa cómo estés, Él nunca te va a rechazar. Nunca, nunca, nunca te va a rechazar. No importa cómo estés. Y número cuatro, mis palabras me hacen sentir segura o seguro. De que por encima de lo que puedas pensar, Dios me guarda y siempre me dará lo mejor. Mis palabras, mis pensamientos, lo que yo me digo, lo que yo medito, lo que estoy pensando, lo que estoy hablando sea conmigo misma, mi propio autodiálogo o con otras personas, me hacen sentir segura de que por encima de cualquier cosa, aún por encima de, del el engaño que a lo mejor algún pensamiento esté tratando de traer a mi mente, Dios me va a guardar y me va a dar siempre lo mejor. Cuando nosotros pasamos nuestras palabras por esos filtros, cuando nosotros pasamos nuestras palabras por esos filtros, nuestro corazón se cubre con esa fe sencilla. Seremos bendecidos como esos niños y conoceremos algo acerca de la vida espiritual y sabremos cómo vivirla. Yo creo que nosotros en la medida en que más inocentes, más confiados estemos, más viviremos y disfrutaremos de una vida espiritual. Yo creo que ya es hora de que tú te venzas a ti mismo, que venzas esos pensamientos que te han dicho todo por toda la vida, tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que poder tomar tus decisiones, tienes que ser tu propia persona. Y, y es bueno que nosotros nos desarrollemos, por supuesto, pero hay ciertas cosas en la vida de un hombre y de una mujer que nunca deberían estar por encima de total confianza en Dios. De que Dios puede sanar cualquier cosa, resolver cualquier asunto, suplir cualquier necesidad, tocar cualquier corazón, transformar cualquier situación desagradable en una gran victoria. Y usted sabe que eso lo hace Jesús. Eso lo hace tener el corazón de un niño y una fe pequeña. Y yo hoy quiero orar por cada persona que está al alcance de mi voz y me diga, pastora, yo quiero una fe pequeña. Yo quiero esa fe sencilla de un niño que cree con todo el corazón que su Padre Santo, que el Espíritu Santo, que Jesús está listo, está deseoso de bendecirme Yo quiero tener esa fe pequeña Señor Y te voy a pedir que ahí donde tú estás Inclines tu rostro Y digas Dios Lléname de esa fe pequeña Lléname de esa fe sencilla Lléname de esa confianza Señor Que los hombres han dicho una cosa Pero yo creo que tú puedes decir otra y que la palabra final es la que tú tienes Señor Porque yo sé que tú sabes lo que mejor nos conviene Señor Yo sé que en este tiempo en donde la desesperanza ha querido venir En donde la confusión ha querido venir Hay muchas personas que han perdido aún esa pequeña fe Y yo en esta hora quiero declarar que esa fe, que es como un grano de mostaza, comienza a arder en tu corazón. Señor, gracias por la fe. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos intimar contigo. Y tú nos puedes mostrar tu gran amor de Padre hacia nuestras vidas, Señor. La recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y oh, amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra enviando tu ofrenda a través de ATH Móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja.